0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 8. března.
1: Papež František oslovil účastníky sympózia o zprávě církevního majetku.
0: Benedikt 16 udělil první rozhovor od chvíle své rezignace.
1: Papež František dnes jí jmenoval nové členy Ekonomické rady.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí.
1: Jeno Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Je důležité, aby se nestavili do protikladu farnosti a laická církevní združení. Píše papež František v poselství účastníkům kongresu, který v Římě o tomto víkendu združuje zodpovědné představitele katolických hnutí. Setkání pod titulem Poslání křesťanských lajků ve městě organizuje římská diecéze a hostí je Papežská lateránská univerzita. Působení katolického lajka ve městě znamená kontakt se všestranou společenskou a politickou problematikou. Upozorňuje papež a doporučuje, aby si věřící navykli čerpat z kompendia sociální nauky církve, které je souborným a ceným nástrojem. Římský biskup poté lajky své D.C. povzbuzuje, aby se za pomoci tohoto kompasu zasazovali o společenské začlenění chudých lidí, který mají věnovat přednostní pozornost, a to zejména náboženskou.
1: Řím. Generální ekonomové a generální ekonomky více než 500 institutů zasvěceného života ze všech částí světa diskutují o tomto víkendu na Římské papežské univerzitě Antonianum, o nakládání s řádovými statky. Ke konání sympozia vyzval přímo svatý otec. Jemuž přísluší nejvyšší zpráva a nakládání veškerým církevním majetkem, připomenul v zahajovací promluvě kardinál Joao Brás de Avís prefekt Kongregace pro společnosti zasvěceného života a apoštolského života. V tomto okamžiku je naším cílem zahájit hlubokou reflexi o tom, jak mají zasvěcené osoby zpravovat svůj majetek upřesnil sekretář téže kongregace, arcibiskup José Rodríguez
0: Carballo. Přání svatého otce vychází vstříc naší žádosti. V kongregaci totiž vidíme, že špatné nakládání s majetkem vede k závažným důsledkům, které postihují sami kongregace. Náš úřad již několik měsíců pracuje na orientačních liniích v nakládání s majetkem, které se vnitřně pojí s chudým a strohým stylem života, podle charismatu jednotlivých institutů. Znění dokumentu nyní chceme prohovořit s vyššími řádovými představenými a ekonomi, abychom dospěli k teologickému a duchovnímu rámci majetkové zprávy. Zcela zásadní je tu přehlednost a průhlednost. Na tomto poli se už hodně udělalo. Mnohé kongregace zadávají každoroční audity, spolupracují s externími odborníky. Během sympózia tudíž chceme naléhat na transparentnost, protože v sásce je naše důvěryhodnost a s tou by se zahrávat nemělo.
1: Pozorné a prozíravé nakládání s majetkem rovněž předpokládá náležitou duchovní a lidskou formaci. Upozorňuje dále španělský Františkán.
0: To je zcela nevyhnutelné. Nikdy nedosáhneme přiměřené majetkové zprávy bez formování hospodářského rozměru v souladu s vlastním charizmatem. Pouze takto mohou být naše misijní volby inovativní a prorocké. Ačkoliv instituty do formace už hodně investují, většinou převažuje improvizace. Na sympóziu proto chceme vyzvat k základní hospodářské výchově, která má být součástí noviciátu. Mladí lidé musí vědět, jaké jsou životní a misijní náklady, kolik stojí elektřina, voda a topení. Formaci potřebují také ekonomové, aby se konkrétně zaměřovali na evangelní
1: hodnoty, velkorysost,
0: solidaritu, společenství.
1: Co říci lidem v souvislosti s finančními skandály některých institutů zasvěceného života?
0: Především máme žádat o odpuštění. Došlo k chybám, někdy ale v dobré vůli. Ale to předpokládám. Je třeba omluvit se chudým lidem, protože instituty zasvěceného života často žijí z jejich štědrosti a poté přijmout taková opatření, aby se chtěné či nechtěné chyby bez napravily. napravili.
1: Podotýká sekretář vatikánské kongregace zodpovědné za hřeholní život v církvi.
0: Účastníky zmíněného sympózia o zprávě církevního majetku pozdravil psaným poselstvím také papež František. Instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života mají žít a dosvědčovat skutečnost, že princip nezišnosti a logika daru Mají své místo rovněž v ekonomice, poznamenává svatý otec a upřesňuje. Zakládající charisma každého institutu je do této logiky plně vepsáno. Tím, že jako zasvěcené osoby darujete své bytí, dáváte skutečný přínos hospodářskému, společenskému a politickému rozvoji. Je nutné pozorně bdít, aby řádové statky byly spravovány obezřetně a transparentně, byly hájeny a uchovávány. Je třeba spojit přednostní charismaticko duchovní rozměr s ekonomickou dimenzí a efektivitou, která v tradičním hospodaření institutů zasvěceného života nachází svou úrodnou půdu. Nelze tolerovat plítvání a je naopak nezbytné dobře využívat zdroje, upomíná svatý otec. Papež pak cituje slova svého předchůdce Pavla VI., který požadoval novou a křesťanskou mentalitu spolu s novým církevním životním stylem. Ten se má vyznačovat střídmostí, hledáním spravedlnosti a radostí z podstatného. Nepotřebujeme teoretickou chudobu, podotýká papež na závěr. Chudobě se učíme tím, že se dotýkáme chudého Kristova těla, tedy chudých, nemocných a dětí, píše František účastníkům sympózia o zprávě církevního majetku, které, jak papež doufá, přinese kýžené plody.
1: VATIKÁN Papež František dnes jmenoval členy Ekonomické rady, kterou založil 24. února svým dokumentem Fidelis Dispensator et Prudence. Osm kardinálů a sedm finančních odborníků bude tento úřad zastávat pět let. Jejich koordinátorem se stává mnichovský arcibiskup kardinál Reinhard Marx. Jak upřesnil tiskový mluvčí Svatého stolce, jmenovaní kardinálové Rikard, Cipriani Thorn, Napír, Rivera Carrera, Hongton a Valíny, byli spolu s kardinálem Pelem členy kardinálské rady pro ekonomické a organizační zážitosti Svatého stolce. Tato patnáctičlenná rada ke dnešku ukončila činnost. Kardinálové Marx a Pell jsou, jak známo, rovněž členy osmičlené Kardinálské rady, pověřené reformou Římské kurie. Vztahy mezi ekonomickou radou a ekonomickým sekretariátem v budoucnu upraví příslušné stanovy, upřesnil dále vatikánský mluvčí. Již dnes je však jisté, že oba úřady mají svou pravomoc a že ekonomická rada není pouhým poradním orgánem ekonomického sekretariátu. Jak uvedl otec z Lombardy, noví členové ekonomické rady pochází ze všech světadílů a splňují tak papežovou představu o univerzalitě církve, jak ji vyjádřil ve svém motu proprio. Rada zahájí svou práci s okamžitou platností a k prvnímu svému zasedání se sejde v květnu, dodal tiskový mluvčí.
0: Vatikán. Papež František opět vyjádřil znepokojení na situaci v Sýrii a nad osudy tamních křesťanů. Na soukromé audienci v Domu sv. Marty přijal včera melchického arcibiskupa Homsu Žána Abdo Arbacha. Sírský arcibiskup papeže informoval o humanitární situaci v zemi zmítané už třetí rok krvavou občanskou válkou. Hovořil také o tom, jak se žije v Homs, kde každý den přibývají nové oběti. Svatý otec se vyptával zejména na situaci křesťanů a zdůraznil naléhavou potřebu modlitby za mír v Sýrii a na celém Blízkém východě. Dodejme mi ještě, že papež arcibiskupa Arbacha dobře osobně zná, byl totiž šest let biskupem v Argentině.
1: Krim. Představitelé různých náboženství vyzvali ke svornosti a míru na Krimu. Organizují rovněž mezináboženské modlitby za to, aby se předešlo krve prolití. V patorii proběhlo setkání městské konfesní rady za mír, svornost a jednotu. Zúčastnil se ji také otec Křištof Bužikovsky, farář římskokatolické farnosti v tomto třetím nejlidnatějším krymském městě.
0: Už řadu týdnů se modlíme za mír na Ukrajině. Doprovázeli jsme modlitbou události na Majdanu. Nyní se modlíme zejména za Krym, za to, aby zvítězil mír a dohoda. V postní době obětujeme modlitby půst a odříkání právě za mír. V naší farnosti právě probíhají duchovní cvičení, kterých se účastní také řecko-katolíci. Modlíme se společně za pokoj a sdílíme své starosti. Obyvatelé Krymu se obávají, co přinese budoucnost.
1: Říká polský misionář z řádu oblátů. Městská konfesní rada je v Patorije vybízí k zachování pokoje mezi národy a náboženstvími. Zároveň připomíná, že na Krymu je zastoupeno více než 80 národností, které po staletí ve svornosti a přátelství. Rada se rovněž rezolutně postavila proti odtržení Krymu od Ukrajiny.
0: Londýn. Anglická církev zvažuje možnost zahájit kanonizační proces Gilberta Katea Chestertna. Byl by to pro církev vzor velkých rozměrů ačkoliv neodpovídá vžitým představám o svatosti, přiznává otec John Uldris, kterému biskup dieceze Northampton na jejímž území tento anglický spisovatel a publicista zemřel, uložil, aby probádal čestrtonů život a vyhodnotil zda má jeho kauza šance na úspěch. Česterton měl rád pivo a burgundské víno, nesál každých pět minut poruženci, říká otec Uldris. Jeho svatost se projevovala ve smyslu pro humor, lásce a pokoře. Příkladná byla také jeho obrana víry, dodává anglický kněz a prozrazuje, že dostává mnoho dopisů, jejichž autoři píší, že za své obrácení ke katolicismu vděčí právě četbě děl tohoto velkého konvertity. Na druhou stranu ovšem dokázal stít a milovat ty, s nimiž se veřejně přel, svědčí o tom přátelství s jeho ateistickým oponentem Georgem Bernardem Showem. Za největší překážku případném kanonizačním procesu považuje otec Uldris antisemitismus, z něhož bývá někdy obviňován. Chesterton zemřel v roce 1936. Občasně vypadly také hlouposti, přiznává anglický kněz. Například byl pro zvláštní oblečení pro židy, aby byli na první pohled rozpoznatelní. Je tedy pochopitelné, že platí za antisemitu. Já bych ale chtěl dokázat, že jim nebyl, ujišťuje otec Uldris. Na druhou stranu otec Uldris prozradil, že od chvíle, kdy se začal domnělou svatostí Gilberta Čestrtna zabývat, dostává řadu pozitivních signálů. Tento anglický spisovatel má totiž ohromné množství sympatizantů na celém světě. Od Polska, Itálie a Spojených států až po Mexiko, Brazílii a Argentinu, vypočítává otec Uldris. Členem Čestetanovského združení v Argentině je také aktuální papež, který ještě jako biskup Buenos Aires schválil modlitbu za beatifikaci tohoto anglického spisovatele a apologety.
1: V Řím, Benedikt XVI. udělil první rozhovor od chvíle své rezignace. Jeho úryvek se objevil v pátek na stránkách deníku Corriere della Sera pod titulem Ratzinger vypráví o vojtilovi. Věděl jsem, že je svatý. Italský denník otiskl fragment rozsáhlého rozhovoru, který emeritní papež udělil Vladimíru Lođimíru Renžochovi pro jeho knihu rozhovorů s blízkými spolupracovníky Jana Pavla II., která se brzy objeví v italských knihkupectvích. Na otázky, kterému bývalý zaměstnanec observatore Romano zaslal v listopadu, odpověděl Benedikt XVI. Německy. Text byl připraven v lednu. Emeritní papež posléze zkontroloval italský překlad.
0: Benedikt XVI. přiznává, že kardinála Vojtilu poznal osobně až během konkláve, které zvolilo Jana Pavla I. Během koncilu se sice oba podíleli na přípravách konstituce o církvi v současném světě, nicméně pracovali ve dvou různých skupinách. V roce 1979 chtěl Jan Pavel II. jmenovat kardinála Racingera prefektem Kongregace pro katolickou výchovu. On jej však požádal, aby směl ještě zůstat v Michově, kde byl arcibiskupem teprve dva roky. O rok později mu papež navrhl vedení Kongregace pro nauku víry. Josef Ratzinger si však vymínil, že v této pozici bude nadále publikovat práce z teologie. Ukázalo se, že je to slučitelné s funkcí prefekta vatikánského úřadu. Od té chvíle svěřuje se emeritní papež. Jsem mohl zblízka pozorovat lásku k pravdě, odvahu, nesmírnou pracovitost a život modlitby Jana Pavla II. To vše, vypráví dále, jej zaujalo už v Michově při papežově návštěvě v roce 1980. Už tehdy jsem si všiml, že papež neodpočívá, pouze se modlí, dodává. Na výzvy k odpočinku reagoval s tím, že na to bude čas v nebi. Benedikt XVI. zdůrazňuje také pronikavý pohled polského papeže na zotročení, které způsobuje aplikace marxistické ideologie. Proto rozuměl pochybením obsaženým v marxismem inspirované teologii osvobození. Byla to první věc, kterou začal řešit společně s kardinálem Ratzingerem. Emeritní papež v rozhovoru poznamenává, že nemohl následovat svého předchůdce. Ani to nebylo jeho úkolem. Snažil jsem se však co nejlépe zhostit jeho dědictví. Dodává, mé vzpomínky na Jana Pavla II. jsou plné vděčnosti. Jsem si jist, že mě dodnes provází jeho dobrota a chrání mě jeho požehnání. Píše Benedikt XVI.